0: Garbėjus Judų Kristui, Marijos Radio klausytojai, šiandien šioje laidoje kviečiame klausytis pasakojimo apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Tai dokumentas, kuris šiuo metu yra mums kaip nepriklausomybės ir tikėjimo paminklas, bet tuo metu tai buvo ypatingai pavojingas užsiėmimas, intelektualinis tikėjimo ir tautinio patriotinio veiksmo. ir Apie kroniką vis nesiliaujame jums priminti, jo labiau, kad šiais metais Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šiuos metus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos metais. Kodėl? Todėl, kad prieš 50 metų Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika pradėjo pasiekti skaitytojus, o taip pat ir Amerikos Balso radio bangų dėka ir klausytojus. Taigi minėdami kronikos 50-metį šiandien pakvietėme į Marijos radio studiją Vilniaus universiteto dėstytoje istoriką Arūna Streikų ir sveikinuosi su juo garbė Jėzui Kristui Heranžius. Taigi kronika jums istorikams tai taip pat yra šaltinis tam tikro tyriamojo darbo ir turbūt ir atradimų netrūksta ir šiandieną, jie tęsiasi. Jo labiau dar turime gyvus kronikos leidėjus. Gerbiamas arūnai, kaip sovietinės cenzūros, griežtos cenzūros ir propagandos bei laisvos spaudos draudimo sąlygomis atsirado šį kroniką ir buvo platinama net 17 metų ir jos nepavyko niekam sustabdyti. Taip tai,
1: na, kaip atsirado labai sunku dabar tą idėją rekonstruoti, kada jinai gimė tokia tik tai iš memoarinių. Liudėjimu mes žinom, kad maždaug nuo, nuo 70-mečio vidurio svarstytą, kad tokio, kad tokio leidį reikia, kad reikia kažkaip tai pabandyti prapramušti tą, vat būtent sukurtą sovietų režimo totalinės cenzūros informacinį burbulą ir pranešti, na, sukurti tokią tarsi, kaip ir platformą, kur būtų galima kalbėti apie realią bažnyčios padėtį. Nes, na, būtent turbūt tuo metu, tuo laiku, tintojo dešimtmečio vidurys, pabaiga, štintojo dešimtmečio pradžio, tas klausimas darėsi itin aktuolus ir, na, gal pradėsiu nuo to, kad tuo laiko sovietų režimui ir bendrai visiems komunistiniams režimams Europoje Na, tokios atsiveria, atsiveria galimybės galbūt didesnės legalizuoti tą tokią, na, įtvirtinti, nelegalizuoti, o įtvirtinti tą tokią, tuometinį status quo bažnyčios veikimo sąlygų prasme, nes ir Vatikanas po antrojo Vatikano susirinkimo buvo pasirengęs, na, ieškoti kompromiso, kažkokio dialogo su sovietų režimu ir su kitais komunistiniais režimais Europoje, manydamas, kad tokiu būdu pavyks, pavyks kažkiek bent jau irgi stabilizuoti, stabilizuoti padėti, išvengti, išvengti grėsinčio kai kuriose šalyse. na, tokio beveik skilimo bažnyčių viduje tarp lojaliosios bažnyčios dalies ir, ir bažnytinio pogrindžio. Na, galbūt netgi šiek tiek ir išplėsti tas veikimo galimybės, bent jau tam išoriškai matomam instituciniam ligmenį. Tai ir Lietuvos atveju mes matom tokias tarsi ir šiek tiek gazdinančias Lietuvos aktyvesnis dvasininkus ir pasauliečius tendencijas, kaip tik tie tuo laikotarpius, 7-8-10-mečių sanduro. Tai čia galima paminėti, kad tuo metu išventinami na, didelės dalies tuo metu dvasininkijos ir tikinčių požiūrių. Ne, ne visai tinkami galbūt vis, viskupų pareigoms, viskupystiai dvasininkai, lojalūs valdžiai, tai čia labiausiai toks na, kaip ir su, nu, Tam tikra prasme sukrėtęs ir dvasininkiai ir tikinčių bendruomenę atvejais buvo, kai 1969 metų pačioje pabaigoje labai netikėtai, nes na, buvo ilgą laiką tiesiog slėpiamą ta informaciją, buvo pašventinti viskupais, viskupus Romaldas, Romaldas Krikščiūnas ir Liudvikas Povilonis. Tai... Čia, čia galbūt būtų tik tai vienas iš tų, iš tų gazdinančių, tokių neraminančių ženklų. Platė, platė, platesniam konteksta, jeigu žiūrė, tai kaip tik irgi 70-71 metai pasirodo pirmieji, pirmieji tokie ryškesni Romos katalikų bažnyčios bendrai ir Rusijos ortodoksų bažnyčios ryšių stiprėjimo ženklai. Ir tas toksai bandymas ieškoti kažkokio ekomeninio dialogo. Tai čia tokius, išskirčiau galbūt, du faktus. Tai abu nutikusius 1971 metais, pačiasi jo kronikos pasirodymo išvakarėse. Tai visų pirmo metų pradžioje į Maskvą atvyksta tuometinis šventojo sosto bažnyčios viešų reikalų tarybos sekretorius, būsimas valstybės sekretorius Agostino Kazoroli. Iš čia visiškai simbolinį, simbolinį dokumentą pasirašo, tai yra šventojo sosto prisijungimo prie brandolinio ginklo neplatinimo sutarties akta. O po kelių mėnesių, 71 metų rudenį, čia galbūt vat būtent ekumeninių ryšių su Rusijos ortodokso bažnyčia prasmes svarbesnis buvo Jezaitų generolas Pedro Rupė atvyksta irgi į, į Sovietų sąjungą ir jo su aukštais Rusijos ortodokso bažnyčios dvasininkais, vizitai dvasinės akademijose atverė būtent kelius tokiam intensyvesniam komunikacijai tarp tarp aukščiausių romos kataliko bažnyčios ir Rusijos ortodokso bažnyčios luoksnį. Ir na, matomas tas... Taks bent jau išoriniai ženklai irgi dalį, dalį dvasininkų neramino, kad vat tokiame kontekste ir sovietų režimui, panaudojant Rusijos ortodoksų bažnyčią, kurie yra KGB jau tuo metu visiškai kontroliuojama, religinė institucija, pavyks įtikinti ir Vatikaną, kad na, bažnyčios padėtis sovietų Sąjungoje yra yra na, daugiau ar mažiau normali, bus, na, pavyks slėpti tos tikinčių diskriminavimo bažnyčios veiklos varžymo faktus, įtikinti, pašventinti viskupais režimai lojelius dvasininkus, ir tokio būtų bažnyčios tokia gana sunkia padėtis bus įtvirtinta. Tai čia na, būtų galbūt tas na, atsakymas į klausimą, kodėl, kaip subrendo ta mintis, Leisti kroniką, na, konkrečiai ir šiaip, na, čia turbūt bendresnis, turbūt buvo idėja, kaip aš suprantu, kronika čia buvo tik tai jau toks, na, efektyviausias galbūt įrankis, bet, na, bendrai pradėtų garsiau kalbėti apie tai, kas, kas čia vyksta, ko, su, su kokiais sunkumais susidarė bažnyčia. Na, ir taip, 72 metų pavasarį ta idėja galiausiai realizuojama. Tai dabar pasakyti, atsakyti į tą klausimą, kodėl taip ilgai pavyko kronikai išgyventi, skirtingai negu kiti irgi, tai leidiniai kiek vėliau jau pasirodė, tai jau na, tas egzistavimo laikotarpis paprastai būdavo, na, geriausia atveju, 3-4 metai ir, ir, ir režimui pavykdavo susekti jos leidėjus, nutraukti tą, tą leidybą. Tai, na, kronikos turbūt tas įskirtinumas ir ta jos sėkmės istorija labai priklausė nuo to, kad vis dėlto, tos pogrindinės slaptosios bažnyčios struktūros jau iki kronikos pasirodymo buvo susiformavusios, tas religinės savilaidos leidybos visos infrastruktūra gal taip galima neatsakyti, jau egzistavo, jau veikė ir būtent ant tos to įdirbio ir rėmėsi. Ir kronikos leidėjai, ir informacijos surinkimo prasme, ir, ir tų leidinių, tai tokio techninio parengimo, ir platinimo. Platinimo visi tinklai remėsi jau anks, anksčiau buvusiais dalykais. Tai tas turbūt ir, ir, ir buvo to kronikos tvarumo pagrindinis, pagrindinė priežastis ir pagrindinis, pagrindinė atrama. Ir galbūt ar irgi galima pridurti prie to, kad na, vis dėlto tikintieji, pasauliečiai, o ypač pogrindie veikiančios vienuolės, jos vis dėlto galima sakyti, Tam tikrą prasme, mažiausiai turėjo ką prarasti iš to metinės visos sovietinės visuomenės, nes na, tas jau ilgą laiką perse, persekėjimo ir veikimo tokiamis sudėtingomis sąlygomis patirtis buvo savotiškai užgrūdinusi tą bažnyčios dalį. Ir, ir kas turbūt dar svarbiau leido atsirasti tiems, na pasitikėjimo tvirtesniems ryšiams, tokiems socialiniams ryšiams, kurių, kurių sovietinėje visuomenėje per kelis okupacijos dešimtmečius jie buvo labai, labai smarkiai pažeisti. Tai, na, sovietologų, kaip, na, tokių vieną iš sovietinės visuomenės požymų nurodo labai didelę visuomenės atomizaciją, kai, kai dėl persiekimo, dėl sėkimo tokios, na, iš dalies gal net dirbtinai sukurto sukurtos baimės atmosferos, nepasitikėjimo vieni kitais, tas tie ryšiai buvo labai silpni ir, na, tokiomis sąlygomis kažkokia pradėti bendrą veiklą buvo labai sudėtinga ir čia vat, būtent tos iki galo nesunaikintos bažnytinės bendruomenės, bažnytiniai kažkokie vidiniai ryšiai pogrindį, na, leido tam, skurtis tam mechanizmui visam.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą, minint 50 metų sukaktį jubiliejų. Šiandien laidoje jums pasakoja Vilniaus universiteto dėstytojas, dr. Arūnas Treikus, į kalbina Liutauras Rapinas. Turėdamas rankose kronikos jau sudėta knyga, šias knygas paruošė lietuviai gyvenantis į šeivijoje. Skaitau jums. Kardinolo Vincentos Latkevičiaus ištarme. Ištvermingiausias ir labiausiai mūsų tėvinėje išgarsinės leidinys buvo ir lieka Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. Taip šiais metais pasisakė apie kronikos reikšmę mūsų tautai Lietuvos katalikų bažnyčios ganytojai savo ganytojiškame laiške spaudos reikalų. Šiuo žodžius užrašė 1990 m. lapkričio 10 dieną. Vincentas kardinolas Latkevičius, taip jis mėgdavo pasirašyti dokumentus. Gerbimas arūnai, kronikos leidėjai, žmonės, kas jie tokie buvo, ką apie juos galima būtų šiandien papasakoti radio klausytojui? Na tai tu
1: turbūt Marijos radio klausytojams čia nepasakysi kažkokių tai naujienų. Visiems jau turbūt gerai žinoma, kas, kas buvo prie kronikos na, ištaku ir pirmieji kronikos pridėjai tai tuo metu be abejo, pirmiausia kunigas, dar kunigas, būsimas Vyskupas ir kardinolas įgytas Tamkevičius. Čia galbūt reikėtų dar na, akcentuoti tokį dalyką, ne visada prisimenama ir pabrėžiama, kad jis tuo metu jau buvo buvo ir Jezuito vienolyjos narys. Ir ypač vėliau, vėlesnėme leidybos procese, ta, ta, ta aplinkybė buvo svarbi. Ir naudojantis tais ir po, na, pogrindiniais pačios Jezuito vienolyjos ryšiais, bet galbūt netgi svarbiau su vyru jėzaitų vienolyje. Glaudžiai susijusios ir, na, tokios kaip ir filijinės moterų vienolyjos, tai Eucharistinė Jėzaus eserų kongregacija ir jos narės, jos tie vėlgi pagrindiniai ryšiai šitos vienolyjos ir, ir, ir jos santyki su Eucharistijos bičiuliu sąjūdžiu, visą tai buvo labai svarbu, tolesniai irgi ir kronikos tokiai kaip ir kronikos bendruomeniai plėstis ir, 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 ir veikti, ir informacijos rinkimo, surinkimo prasme, ir, ir vėlgi tos kronikos platinimo, dauginimo prasme. Tai būtent čia apie šitas dvi pogrindžio vienolyjas sukosi, sukosi labai daug. Na, tame pradinėme etape, kol dar kunigas Gitas Tamkevičius tai ir buvo tai. Pagrindinė jo talkininkai buvo Lena Šuliauskaitė. Turbūt ją ja, reikėtų įvardinti kaip tokią. Jau tos, jeigu galima tai vadinti kronikos redakcijos, pagrindinė juoda darbė tuo metu. Tuo metu jau irgi pogrindžio seminarijoje dieves būsimas kunigas Kazimiras Ambrasas. Na, ir, ir tie žmonės Aina dar turbūt Petra Plumpa reikėtų be abejo paminėti, kaip ypač tų pirmųjų kronikos numerių daugintoje ir, ir, ir platintoje. Ir būtent svarbu turbūt paminėti dar ir tai, kad, na, tas kronikos vis dėlto pasirodymo pradžia ir jos paplitimo pradžia vis dėlto buvo daugiausia. Pradžioje Kaune, ten Kaut Kaune ir... Ir KGB pirmą kartą sužinojo apie, apie tokio leidinio egzistavimą, nes ten buvo konfiskuoti, paimti pirmieji, pirmieji numeriai. Ir nuo ten prasideda visas ir kronikos sėkimas. Tai čia turbūt tie asmenys minėtini prie kronikos ištakų.
0: Tesant pokalbė apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, norisi dar paklausti irgi, o kodėl tie tekstai kronikos tuo metu buvo tokie pavojingi? būtent valdžiai, sistemai ateistų, ir kaip tie pavojingi tekstai būdavo surenkami, varuošiami, kaip jie keliavo.
1: Tai gal pradėsiu būtent nuo to pirmojo klausimo, kodėl, kodėl tokie pavojingi buvo. Turbūt niekas negalvojo, kad jie bus tokie pavojingi pačioje pradžioje. Patys kronikos su ir, ir leidėjai ko gero nesitikėjo, kad... Kronika taps tokiu svarbiu, tikinčiau į teisų, gynimo įrankiu ir tokiu visame pasaulyje žinomu leidiniu. Bet labai greitai, gana, gana greitai paaiškėjo, kad, kad jinai tokiu gali tapti ir bent jau kažkiek tai suardyti tą režimo turėtą informacinį monopolį visišką viešosios erdvės kontrolę, nes, na, kaip, kaip liūdė ir kiti, platesni sovietų sistemos tyrimai vėlyvojų sovietmečių jau tuo metu aštuntam, 90 dešimt ypač, na, visuomenės sovietų imperijos pakraščiuose, bet taip pat ir, ir jos centre. Jau matomas tas labai didelis visuomenės tiek ir, na, Sakyt, ne tai, kad nusivilimas visuomeniai tiesiog atsibosta jau tą pilką visa ta pilka sovietinė propaganda ir visas tas sukurtas informacinis tikrovės pakaitalas, neturintis nieko bendro su, su, su realybė, žmonėsgi mato, kaip tas pasaulis, kurį, kuris pateikiamas sovietinėje žiniasklaidoje skiriasi nuo nuo jų gyvenamos tikrovės. Tai tas poreikis, kažkokios kitokios informacijos, informacijos, na, grinai, kurie turėtų ryšį su, su, su tikrove, buvo labai didelis, ir, ir, ir kronika tam tikrą prasme atlėpė tą poreikį ir užpildė tą, tą nišą. Ir čia labai svarbu, kad na, kronikos leidėjams pavyko gana, gana greitai užmėgsti, užmėgsti ryšį, reguliarų ryšį su, su išorės pasauliu, su, su vakarai, su išeivyje, perdoti kronikos, kronikos numerius į, į, į vakarus ir tokiu būdu išplėsti, išplėsti kronikos girdimumą, matomumą. Nes na, pagrindinis vis dėl to kronikos informacijos plėtimo būdas, kanalas buvo net jie Kelis šimtai ar kelios dešimtis padaugintų spausdinimo mašinėlėmis kronikos numerių, kurie plito iš rankų į rankas, buvo perdodami. Tais patikimais patikimų žmonių ratuose sklido. bet na, tas vis tik tai paplitimas buvo labai, labai nedidelis. Tarp žmonių, kurie ir taip turbūt žinojo daugiau ar mažiau tą realią bažnyčios padėti ir, ir tos buvo ta tuos visus valdžios suvaržymus. Daug svarbesnis buvo tas būtent kronikos patekimas į vakarus ir po to grįžimas jos atgal radijo bangomis per, per lietuvišką susienio radio laidas, per Amerikos balsą, per Vatikano radiją, per Laisvosios Europos radiją. Nes, na, jau netgi pačio sovietų režimo institucijos vėlyvojų sovietmečių vykdė, vykdė tą tokis, tam tikra, tokius vidinius, vidiniam naudojimui skirtus sociologinius tyrimus apklausos ir matė, kad, kad labai didelė visuomenės dalis klauso ūsenio radijos točių kaip alternatyvo sovietiniai žiniasklaidai ir turbūt atsižvelgiant dar į tą, tą paklaidą visada, kad nelaisvoje visuomenėje sociologija kažkokia adekvoti niekada negali būti Tai turbūt reikėtų sakyti, kad na, mažiausiai pusė, pusė gyventojų tikrai daugiau ar mažiau reguliariai klausė užsienio radijos stačių ir, ir jiems tai buvo svarbesnis informacijos šaltinis negu kad, negu kad sovietinė žiniasklaida. Ir čia šitoj stasi, tokiam kontekste, tada labai svarbu, kad, kad jie turėtų na, informacijos, ne, kurį tarkim būtų gimtų, atsirastų vakaruose, iš eivijos pa pa parengėmi kažkokie politinės laidos ar, ar politinė informacija, bet kad, na, būtų ta žinia, kad jinai ateina ta informacija iš šaltinio Lietuvoje ir kad tai nėra kalbo žmonių, kurie, na, ties neturi tiesioginio sąlyčio sutikrovės tikrovės Lietuvoje, bet kad, kad tai yra informacija iš pačios Lietuvos ir, ir apie, apie mūsų tuometinę tikrovę. Ir, Tai, žinoma, buvo žymiai paveikesnė informacija. Na, dabar, dabar jeigu šiek tiek dar apie tą surinkimą, surinkimą ir, ir, ir numerių parengimą, parengimą tai vėlgi čia, na, turbūt pasikartosiu, kad iš esmės buvo remiamasi jau susiklošysiais, susiklošysiais kažkokiais komunikaciniais tinklais tame, toje, Katakombinėje, pogrindinėje bažnyčios dalyje, daugiausia vėlgi per, per tas pogrindžio vienolyjas ir, ir jų sukurtus tiek vidinius kažkokius komunikacijos kanalus slaptus, tiek ir ypač moterų vienolyjų aplinkoje jau tuo metu egzistavusius pasauliečių, tokius kaip ir grupės, samburius, jų organizuojamos ypač jaunimo, ypač jaunimo tarpė Kaune ir Kituose miestuose, gal čia Vilniuje, mažiau buvo tokių pogrindžio vienolyjų globojamų pasauliečių ratelių. Tai per šituos tinklus ta informacija buvo surenkama. Pasiekdavo, pasiekdavo kronikos, kronikos leidėjus. Po to, kai jau tai pra, pirmoje kronikos parengimo vietoje, tas KGB sekimas pasidarė labai, Na, toks intensyvus ir sunku buvo, netgi naudojant labai išmanius, komunikavimo būdus ir, ir, ir tos atveštos medžiagos lepimo vietas darėsi pavojinga. Tai, na, kiek yra žinoma, tuo metu tapo tokiu pagrindinių žinių surinkimo punktų, informacijos surinkimo punktų tapo Eucharistinio Jėzūs įsarų kongregacijos namai Kaune, po tas garsusis kilimėlis prie ėjimo, kuris, na, prieėjimo į, į namus, po kuriuo buvo palie, pal, paliekami, ir kažkokie tai dokumentai užrašai. Ir taip ir, na, KGB sekliams ir, ir agentams niekada ir nekilo mintis patikrinti durų, kil, durų kilimėlinų, nu, nes nu, kasgi pagalvos, kad tokioje nu, atviroje, nu, atviroje vietoje gali būti ta informacija slepiama.
0: Dar norisi Jūsų arunai paklaušti, kokie buvo bandymai stabdyti kronikos leidimą? Gal yra žinoma, kokios buvo metamos saugumo, tuometinio Sovietinių saugumo pajėgos kronikos leidybai sustabdyti?
1: Tai čia turbūt negalim taip jau labai užtikrintai įvardinti kažkokių, kažkokių skaičių ir labai detaliai rekonstruoti to viso sėkimo proceso, nes Tik tai dalis, ir ko gero, ne didesnė dalis KGB dokumentų iš to laikotarpio yra išlikę, yra išlikusios tik tai atskiros, atskiros bylos, to vadinamojo operatyvinio sėkimo. Tai kunigo Juozas Dėpska byla turbūt geriausias yra šaltinis tarinėtojams to laikotarpio, kai kurie atskiri, atskiri vadinamė, agentūrinio operatyvinių priemonių planai tikinčių į teisėms ginti katalikų komiteto, nariams sekti kronikos leidybai, kronikos leidėjams įsiaiškinti. Tai, na, iš jų matom gana didelius agentūros kiekius po kelias dešimtis šaltinių naudojimų, tarkim, kad ir kunigui Jezais Dėpskį sekti. Bet, na, iš kitos pusės truputį, na, ten tuos ir agentūrinius pranešimus ir KGB dokumentus susidaro įspūdis, kad na, ta kiekybė toli gražu ne visada reiškia kokybę. Ir labai daug tokios informacijos buvo surenkama. Nelabai reikšmingos ir na, pats faktas, kad kronika sugebėjo išlikti 17 metų, turbūt liudytų, kad na, tas didelis kiekis KGB naudotos agentūros, kitų operatyvinio sėkimo priemonių, Jos nedavė, nedavė rezultato net ir jau 90-mečio vidurėje, iš esmės po to, kai buvo suimtas kunigas į Tamkevičius, KGB vėl, vėl nežinojo, kur kas iš tikrųjų yra ta, tas pagrindinis branduolys parengintis kroniką ir taip na, tarsi na, šiek tiek šaudė aplinkui, bet niekada taip ir taip iki galo ir nepataikydavo. Ir Tas, tas turbūt irgi patvirtintų, kad ta visą masė naudotų priemonių buvo mažai efektyvios. Kaip, kaip ir kitose sritise, šiaip tai KGB tas veikimas daugiau buvo toksai, velgi, poperinis. Irgi daugiau galbūt reikalingas ataskaitoms, parodymui savo viršininkams vienokio ar kitokio lygio, kad dirbama aktyviai, kad operacija vyksta sėkmingai kaip, 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 kaip ir dabar. Bet re, realiai tai na, niekas tokių kažkokiu apčiuopiamų rezultatų taip ir nebuvo. Dabar kalbant dar galbūt apie kitas naudotas priemonės be tokio, nu tokio techninio, operatyvinio, agentūrinio sėkimo, tai kadangi taip nesisekė sustabdyti kronikos, kronikos leidybos, tai jau Vėliau nuo 80-mečio pabaigos ypač aktyviai pradėtos planuoti įvairios dvasininkų, kurie buvo įtariami, dvasininkų ir vienuolių, kurios buvo įtariamos prisidedančios prie kronikos leidybos kompromitavimo. Tiesiog, tiesiog priemonės, akcijos, iš planų, žinom, kad tokios... Priemonės buvo numatytos ne tik tai prieš kunigą Josas Dėpskį, kurie ir buvo įvykdyta ta, ta garsio nude, nudeginimo cheminėmis medžiagomis operacija, bet, bet taip pat ir prieš kunigas Gita Tamkevičių priemonės buvo planuojamos, neaišku tiesa kokios, ir prieš kitus pogrinčio dalyvius. Daugiausia turbūt, na, ir efektyviausia tokia priemonė KGB naudota, tai gandų skleidimas. Gandų skleidimas per, per savo agentus, per savo tos pat, patikimus asmenis, kleidžiant apie tuos aktyvesnius dvasininkus, vienuolės, nebūtas, ne, nebūtą informacija apie, apie jų asmeninio gyvenimo, kažkokius tai faktus, ar ten būtent, va, galbūt Čia labiau per, per viskupijų vadovus ir per tą viskupijų kūrijas, kad, kad jie kronikos ir, ir kitų katalikiškų pogrindžio leidinių leidėjai čia ieško savo kažkokios tai šlovės ir šmeižia vyskupus, skaldo, skaldo bažnyčiai iš vidaus ir jie labiau kenkia negu padeda bažnyčiai. Tai visokie, visokie tokie gandelį, paskalos ir na, gal ne tik tai gandai, jeigu kalbam apie vyskupus vyskupijų valdytojus, tai ir toks bandymas piešti tokį nu, nu, įvaizdį tų kunigų aktyvistų neigiamą ir Vatikano institucijoms šeivyje, pa, na bandyti parduoti tą tokį ta tokį matymą ir, 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 ir pasakojimą apie tą, apie tą kenkimą bažnyčiai tokiais veiksmais.
0: Laidos pavaigai, gerbimas arūnai, kokie atradimai, tyrinėjant Lietuvos katalikų bažnyčius kroniką jūs nustebino?
1: Na, čia sunku pasakyti, ar tokių labai labai didelių nustebimų čia galima pamatyti ir, ir rasti... Galbūt, sakyčiau, kad mano požiūrį neišnaudotos yra galimybės to tyrimo, nes na, vis dėlto daugiausia, daugiausia mes kalbėdame apie kroniką, remiamės ją pačią, jos, jos pačios tekstais, kurie yra lengvai prieinami, nes buvo pasikalbti šeivijoje, publikuoti ne vieną laidą ir, 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 ir išlikusi, yra išlikusių, tu originalių numerių nemažai, bet mes... Vis dėl to, kol kas labai mažai žinome apie tą kronikos plitimą ir, ir, ir jos, jos reikšmę, jos skaitomumą, Nu, tokiam pačiam žemiausiam lygmenį tarp na, tarp tų žmonių, kurie, kurie susidūrė su kronika kasdienybėje sovietmečiu, ir kaip, kaip ta informacija keitė jų gyvenimus. Kaip keitė jų elgėsi, laikysenos, sistemos atžvilgių. Ir man galbūt netgi čia šiuo požiūrį būtų įdomesnis klausimas ne tiek apie tų, kurie, kurie buvo, na, kaip ir toje, sakykim, taip, teisingoje pusėje, dabar išvelginti iš perspektyvos, bet tų, kurie, kurie kronikoje buvo aprašomi kaip neįgiami herojai, tai ten, kad ir kokios aktyvesnės mokytojos mokyklose ar vietiniai sovietų valdžios pareigūnai, kurie na, tokiu būdu, tapdavo žinomi visoje Lietuvoje per tas kronikos transliacijas, per radio transliacijas iš užsienio. Ir, na, tam įsivaizduokime, kad vietiniam ligmenį, rajono ar, ar miestelio ligmenį, tai... Vis, Žmonės, gi kur visi vienas kitą pažįsta, tai, nu, tai buvo gėda šiokie tokia ir nu, bent jau nepatogumas. Tai at, būtent kiek, kiek tas vis dėl to tą kaina, at, pas, paviešinimo kronikos, kiek, kiek stabdė tą bendradarbiavimą vietiniam ligmenys su, su, su režimo struktūromis, tom ypač ideologiniam struktūrom. Ir kiek tas, na, kiek. Kronika veikia jau tuo metu, kaip, na, toks tam tikras ir, ir stabdis ir kita vertus, na, toks ilustracijos įrankis, ankstyvos ilustracijos įrankis, kai, kai paviešinami tie, tie, tie režimo pernelik aktyvus rėmėjai. Tai va, šitas ligmo man tyrimo prasme atrodo įdomus ir, 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 ir galimas, na, toliau tyrinėti.
0: Na ir apibendrinant. Ar kronika šiuo metu aktuali?
1: Man atrodo, kronika šiuo metu aktuali labiau kaip galbūt toks pavyzdys toms visuomenėms, kurios dabar susiduria su, su tokia grįžimu prie sovietinės tokios informacijos kontrolės ir, ir totalios cenzūros. Kad na, tas įmanoma, tą ta, ta, ta burbulą pradurti ir... ir, ir Ir suardyti tą totalią cenzūros sistemą, jeigu yra, jeigu yra, kažkaip, veikiama nusekliai, turint ryšius ir žinant, kad, na, kad anksčiau ar vėliau tas gali duoti rezultatą. Tai, na, čia kronikos leidėjai, kaip minėjau, pradžioje irgi turbūt negalvoja, kad vis, vis tokios perspektyvos gali atsiverti. Tai viskas atsiranda, atsiranda įgoje.
0: Dėkojame Jums, gerbimas Arūnai, už pasakojimą ir priminimą. Ir maloniems radio klausytojams primename, jog Jūs girdėjote laidą apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50 metų minėjimą. Šioje laidoje Jums pasakojo Vilniaus universiteto dėstytojas Arūnas Treikus jam klausimus už Develių Tauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.